0: generationentandem Tandem im Medienneuland. Der Generationen-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem intergenerationellen Podcast mit dem Thema Messenger-Dienste. Ähm, wir haben die Freude, uns heute mit dem Richard Haug ähm, unterhalten zu dürfen heute begrüßen zu dürfen, beziehungsweise er begrüßt uns. Wir sind heute nämlich bei ihm eingeladen für den Podcast. Genau, Richard.
0: Ja, und ich freue mich, dass ihr beiden heute hier seid und dass wir diesen Versuch machen. Ich sehe das durchaus als einen Versuch ohne Probe vorher. Und da bin ich gespannt, wie das wird.
2: Ja, hallo, mein Name ist Nelson Rüdiger. Ich bin ähm, Studierender an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Campus Reutling. Genauso wie ich. Mein Name ist der Erwin Kraus. Wir gestalten das, äh,
1: ähm, den Podcast zusammen.
0: Ich bin Richard Haug, bin Pfarrer im sogenannten Ruhestand, ähm, den ich durchaus nicht ganz so ruhig empfinde, weil ich da und dort engagiert bin.
1: Ja, ist doch gut. Bleibt mal fit. Genau. <lacht> <lacht> genau, ja, ähm, den Kontakt zu Ihnen, den haben wir ja durch die äh, Katrin Schlöhr bekommen, unsere Dozentin, übers ähm, Projekt ja. genau, Tablet zum Quartier, Fenster zur Welt. Mhm. Genau, das haben Sie ja mit initiiert, gell?
0: Ja, ja. Ähm, das haben wir vor, vor einem knappen Jahr begonnen. Es geht uns darum, älteren Menschen eben die Möglichkeit zu geben, Tablets zu bedienen, digital teilzuhaben, nicht abgehängt zu sein. So war ich heute Nachmittag auch unterwegs. Ich war bei einem alten Ehepaar und da haben wir wieder mal was versucht miteinander.
1: Darf ich wissen, um was es da ging?
0: Heute ging es vor allem um Technik. Die, hatten, die haben dort kein WLAN, sondern wir mussten das über SIM-Karte machen und das Problem ist, dass in kürzester Zeit ohne große Internetnutzung schon 15 Euro verbraucht sind mhm. und wir kamen gar nicht mehr ins Internet. Wir konnten die SIM-Karte nicht aufladen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich musste dann dort bei Aldi anrufen und dass die die Aufladung, die neue Aufladung wieder freischalten. Also es war ein... Ja. Mhm. War nicht so ganz toll und wir sind zum eigentlichen Arbeiten kaum gekommen, weil wir zunächst die technische Seite erledigen mussten.
1: Ja, vielleicht hat es einfach gebraucht. Ja, es
0: war einfach nötig und ähm, es ist mir bis jetzt schleierhaft, wie da in kürzester Zeit ohne große Internetnutzung 15 Euro einfach verbraucht sind.
2: Also haben Sie dann Tarif gebucht gehabt? Oder? nein
0: also ja, über, über so äh, eben, Was ist das? Über, hm. eben über guthaben, genau. wo man das immer mit fünf oder 15 ja. Euro aufladen kann.
1: Ne, das geht dann echt schnell, so, dann, Aber dann finde ich genau, aber Sie haben keine Flat gebucht. Nein. Ja, weil nein. dann ist es echt. Also bei Gut. mir ist auch immer das Problem, wenn meine Flat zu Ende ist und ich habe nicht mehr genug Guthaben drauf, dass sie verlängert werden kann dann, dann merke ich das nicht, wenn es da Geld abzieht und ich, ich im Internet bin und dann geht es einen Tag und dann sind 7 Euro weg. So, das ist echt, also da muss man, das sind so richtige Füchse, die von ALTI. Ja,
0: ich, ich werde morgen denen schreiben und sagen, so geht's nicht. Ja. Und die sollen uns wieder was gut schreiben.
1: Ja, vielleicht einfach die Situation erläutern und, genau. und dann auf jeden Fall das nächste Mal so eine Flat dazu buchen, das ist richtig wichtig. Ja genau, ja. äh, Handyflat. Es muss bei mir auf jeden Fall auch immer drin sein, damit ich eben mein ganzes Zeug nutzen kann: mein Social Media, YouTube, Facebook, damit ich über WhatsApp erreichbar bin. Das eigentliche Thema: äh, Messenger-Dienste. <lacht> genau, äh, Sie, haben Sie irgendwelche, Sie haben Berührungspunkte, Sie nutzen Messenger-Dienste?
0: Ja, eigentlich nicht so viel, ähm, aber familiär nutze ich die Messenger-Dienste. Wir haben angefangen mit Telegram, weil einer meiner Söhne äh, wollte kein WhatsApp, seitdem Facebook WhatsApp aufgekauft hat. Mhm. Anfänglich hat ja Mark Zuckerberg gesagt, wir verknüpfen beides nicht. Und dann, nach einiger Zeit, wurden doch die Konten von WhatsApp und Facebook miteinander verknüpft. Und deswegen sind wir also zu Telegram gegangen und inzwischen landen wir, sind wir bei Signal oder Signal gelandet, mhm. weil Telegram ist ja auch nicht alles so ganz klar, das äh, haben ja Russen, äh, die irgendwo am persischen Golf sitzen und es wird auch genutzt zum Teil von Rechtsradikalen, das Telegram, eben weil es verschlüsselt ist. Die, die Vorteile. Hm. Ja. Und jetzt sind wir also mal bei Signal und es geht ganz gut.
2: Und wie kann man sich Signal vorstellen? Also ist das so wie WhatsApp oder? Das ist
0: wie WhatsApp, also ein ganz normaler Messenger-Dienst und die haben das sehr verbessert, mhm. so dass man alles mögliche machen kann, also auch Videotelefonie. Ach super. okay. Ja, ist alles kein Problem.
1: Ja, was sie dir erzählt haben mit den Rechtsradikalen, so bestes Beispiel steht der Attila Hildmann der dann doch auch so eine, so eine äh, WhatsApp-Gruppe hatte, ich glaube sogar mit 100.000 äh, Leuten drin, der da irgendwie sein, seine Ideologien da verbreitet hat. Ganz komisch. Ja. Ja.
0: ja, diese Datensicherheit, die können wir für alles Mögliche nutzen. Ja. Wir, bei Signor, da steht der also Server in den USA, ist sehr sicher, hm. aber natürlich hundertprozentig sicher, ist man da nie. Da können staatliche Instanzen im Fall eines Falles eben doch auch darauf zugreifen. Ja,
1: so also Datensicherheit, würden Sie sagen, ist Ihnen ist hier, ist hier wichtig? Das
0: ist mir schon wichtig, ja. Aber klar, Datensicherheit kann für alles verwendet werden ja. und sozusagen auch missbraucht werden. Ähm, ihr findet es doch da auch, dass das ein großer Vorteil ist, dass man solche Dienste jetzt nutzen kann. Ihr ja. seid bei WhatsApp oder wo seid ihr vor allem?
2: Genau, hauptsächlich eigentlich bei WhatsApp und dann halt noch Facebook. Da hat man halt viele Kontakte von früher so alte Freunde und so, wo man halt jetzt nicht die Nummer hat und da sieht man halt dann, so was gerade bei denen geht oder wenn man halt auch denen eine Message schreiben möchte, dann geht man über Messenger, Facebook und dann. Und die auf jeden Fall gut erreichen und so also, also bei mir ist speziell auch echt nur WhatsApp, dieser Messenger da von
1: Facebook und auch mhm. teilweise, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute da Wert drauf legen auf Datensicherheit, immer mehr Leute gehen irgendwie auf äh, Telegram bei mir, genau, aber ansonsten mhm. ist es auf jeden Fall gut mit den Eltern auch Kontakt zu haben. Mhm. Meine Großeltern sind leider schon aus dem, ah, was heißt das, im Alter raus, so, die, die sind nicht so affin auch schon über 80, mhm. deswegen bei denen ist es da irgendwie, aber mit den Onkels und Tanten hat man da auf jeden Fall Kontakt, Das war früher, für, das war früher nicht so, dafür ist es auf jeden Fall
2: richtig, richtig gut. Voll, auch so, da kann man ja auch Familiengruppen erstellen oder so, prinzipiell genau. Gruppen, und es ist eigentlich schon eine schöne Möglichkeit, einfach mit der Familie in Kontakt zu bleiben und sich ja, über Fotos auszutauschen oder so. Und ja, wir das haben da so einen
0: Familiengesprächsraum, Ah, okay. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da weiß man dann voneinander Bescheid.
1: Immer up to date. Ja, ja.
0: Unsere Familie ist einigermaßen weit verstreut. Ein, eine Tochter wohnt in Holland mhm. und andere in Ostdeutschland. da ist das ganz praktisch. Entstehen.
1: Ja. Jetzt äh, hast du uns ja vorher erzählt, dass deine Frau, der Enkelin, gerade ein Buch vorliest? Über genau.
0: Äh, als wir hier angefangen haben zumindest, da war sie gerade dran, ein Märchen vorzulesen. Und zwar haben wir äh, zum... Äh, de, bei diesem Märchen sind die Bilder aus dem Internet, aber sonst haben wir Bilderbücher eingescannt. Wow, okay. Und dann kann man da aus dem Bilderbuch vorlesen.
1: Ja, finde cool. ich, ja. ist schon eine richtig, richtig, richtig schöne Sache. Würdest du sagen, dass so ein Messenger-Dienst heute auf jeden Fall zu einem, zu einem Leben dazugehört, in einer digitalen Gesellschaft?
0: Also was mich jetzt angeht, und darum geht es ja gerade im Generationendialog. Ja. Ich brauche eigentlich fast nur für Familie. Mhm. Freunde kaum. Da mache ich fast alles über Mails. Mhm. Natürlich beruflich und im Ehrenamt lief alles über Mails ähm, und ohne meine Kinder wäre ich vielleicht immer noch nicht bei den Messenger-Diensten. Ich habe mal ähm, auch ein bisschen auf Facebook, da habe ich mit meinem Ehrenamt eine Seite gehabt, und da habe ich dann auch den Messenger von Facebook genutzt, aber eigentlich sehr selten. Bloß wenn ich sonst keine Kontaktmöglichkeit hatte, wenn ich keine Mailadresse hatte, mhm. dann habe ich eben den Messenger-Dienst von Facebook verwendet.
1: Ja, also auf jeden Fall hilfreich. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Normale ist für mich eigentlich Mail.
1: Ja, ja.
0: So mache ich das seit fast 30 Jahren. Mhm. Damals war das ja noch wenig üblich. Ich weiß noch, unsere Tochter war damals in den USA. Ich weiß noch, an einem Sonntagnachmittag habe ich ihr eine Mail geschickt. Mhm. Das waren vielleicht sechs, sieben, acht Zeilen. Und es hat fünf Minuten gedauert, bis die Mail durch war. Oh. Mhm. Und zwar. Das waren immer so kleine Pakete, dass so ein, zwei Zeilen weggeschickt wurden, das hat man gesehen. Dann hat es wieder vielleicht eine Minute gebraucht, dann wurde das nächste Päckchen abgeschickt und so hat es insgesamt fünf Minuten gedauert. Mit einer ganz geringen Datenmenge von heute aus gesehen. Ja klar. Schon glaube ich, das war so Mitte der 90er Jahre.
1: Okay. Noch gar nicht so lange her. Nee,
2: nee, so lange ist es nicht her. Ja. Ja. Kann man ja, sich gar nicht vorstellen. So. Heutzutage geht es so, so schnell. Ja. So große Dateien werden innerhalb von kurzer Zeit nachher verschickt. So und damals echt fünf Minuten für so eine kleine Nachricht. Ja. Ja, ja und ganz
0: früher, äh, falls es euch interessiert, ja. ich habe gerade hier 1300 Briefe von meiner Großmutter hier liegen. Mhm. Die sollen in ein Stadtarchiv. Und damals war das das, Kommunikationsmittel, Briefe schreiben. Und wie man sieht, auch ein sehr dauerhaftes. Da kann man nachlesen, über den, wie es ihr im Ersten Weltkrieg ging, im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich. Also das ist zum Teil hochspannend. Und äh, wenn sie da einen Messenger-Dienst genutzt hätte, na, das wäre alles weg.
1: Ja, das kann schon sein. Man merkt es ja allein, wenn man jetzt ein neues Handy kauft und da kein Backup gemacht hat. Ja. Dann sind die Bilder weg, die Chatverleife sind weg. Ja, das ist schon. Ich finde halt auch noch, bei Briefen auf jeden Fall, das merkst du auch schon bei E-Mails, man macht sich da einfach auch wie viel, viel mehr Gedanken, wie man formuliert und was man da schreibt. Und ja, das ist ja halt heute ganz anders.
0: Ja. Ich denke, also... Wenn ich so die Briefe meiner Großmutter lese, die sind schon, schon sehr persönlich. Mhm. Also man, man scheint, also auch vielleicht durch die Handschrift, man hat den Eindruck, sie sitzt dann fast gegenüber. Ist sehr persönlich, so ein Brief.
1: Mhm. Bei uns ist auch, wir lesen immer an Weihnachten, lesen wir die Feldpost von meinem ähm, von meinem o Opa, die lesen wir dann immer. Und ja, wie der da schreibt, also das hat schon, auf jeden, ist schon viel persönlicher.
0: Ja, ich bin gespannt, was man vielleicht mal in 50 Jahren sagen wird. Ja. Gibt es da überhaupt noch Messenger? Und äh, was werden die Leute, äh, also wenn ihr mal äh, in 50 Jahren seid, was werdet ihr denn erzählen? Vor 50 Jahren, da haben wir einen Messenger-Dienst verwendet.
2: <lacht> ich sich vorzustellen auf jeden Fall, was in 50 Jahren dann von zukommt oder zukommt. Ja. Und ja. auch wie auch da mitkommen mit dieser Technik jetzt, also wie, also die Technik entwickelt sich ja rasant weiter so und ob man da hinterherkommt, einfach im Alter, sprich also, auch von diesem lebenslangen Lernen. Unbedingt so, notwendig
0: ja. aus meiner Sicht, ja. sonst wird man einfach abgehängt. Mhm. Aber wenn du so von der technischen Entwicklung redest, so, das erste Medium war für mich das Faxgerät. Das war jetzt vor gut 30 Jahren, habe ich mir überlegt, brauche ich überhaupt ein Faxgerät, also beruflich. Vorher hat man sich einfach, oder damals hat man sich Briefe geschrieben, auch dienstliche. Ja, und dann haben immer mehr Leute ein Faxgerät sich beschafft. Und da war meine Überlegung, also wenn ich ein Faxgerät habe, dann kommt irgendwann eine Nachricht rein, dann muss ich ja vielleicht gleich antworten oder ziemlich schnell antworten, das ist ganz anders als bisher. Da kommt morgens die Post und am späten Nachmittag geht die Post wieder ab. Da habe ich vielleicht acht Stunden Zeit dazwischen, kann mir irgendwas überlegen und irgendwann schreibe ich dann einen Brief wieder zurück. Mhm. Und dann diese Beschleunigung mit einem Faxgerät, ich kriege das, ich kann eigentlich sofort wieder antworten, oder der Absender erwartet vielleicht, dass er ganz schnell eine Antwort kriegt. Will ich das eigentlich, die Beschleunigung?
1: Ja. Aber
0: ja <lacht> ist ist
1: das ist interessant. So, die Frage, die Sie sich damals gestellt haben, die stelle ich mir jede Woche. Also gerade mit WhatsApp. Ich krieg ich bin, also ich persönlich habe nie wirklich. Bei vielen Sachen nie wirklich Lust, irgendwie zurückzuschreiben, und dann habe ich irgendwie permanent im Hinterkopf so latent also, da irgendwie antworten zu müssen. Also, es, ist schon, es sind schon Parallelen dazu, heute auf jeden
2: Fall. Ja. ja, und heute hat es halt noch mehr zugespitzt als damals. So damals mhm. hatten wir ein paar Stunden, oder, ja, wie Sie gesagt haben, so Zeit gehabt oder hatten wir schon noch ein bisschen Spielraum gehabt, war so, heutzutage ist schon so dass man auch teilweise echt innerhalb von Minuten antworten muss oder zum Beispiel wenn man jetzt auf WhatsApp geht und sich eine Nachricht anschaut, dann kann der andere also der Gegenüber so sofort sehen, ob man die Nachricht gesehen hat durch diese blauen Häkchen und so also, aber da geht es auch wieder um diese Funktion, dass man es das ausschalten kann, da hat man schon ein bisschen mehr Privatsphäre oder es ist nicht so unter Druck gesetzt aber ja. trotzdem, ich, ja und auch wenn man sich ähm, verabredet oder so, was man, man ist schon oder ist schon eher auch flexibler, finde ich, heutzutage geworden, so Verabredungen. So früher, weiß ich noch damals, so in der Grundschule oder so, hat man sich verabredet gehabt, so zu einer bestimmten Uhrzeit und dann war man auch wirklich da, so, was sonst ist der Kumpel einfach wieder nach Hause gegangen, weil er keinen Bock hatte zu warten, so und heute kann man, ja, so kurz vor knapp halt auch kurz Bescheid geben, so, bei mir geht es jetzt vielleicht essen, 10 Minuten, dann bin ich da, so, ja, mhm. hat sich auf jeden Fall schon was getan. So, ich finde auch hier schon auch irgendwie eine negative Entwicklung auch so, dass man nicht mehr wirklich entschleunigt mhm. so ja das digitale genau. und wie viele
0: Nachrichten kriegt ihr da so am Tag?
2: Na wie viele Nachrichten kriegst du? Boah schon einige so also von den Kontakten her also, Gut halt vernetzt <lacht> so vier so vier Kontakte und dann bleibt man halt im Gespräch und dann ist mal halt schon Teilweise hinterher. echt mal Stunden so dran, ne. Das zieht sich dann schon manchmal und dann denkt man, oh, wo ist die Zeit hin, so. wenn man halt, ja, gerade abends oder so dann mit Kumpels oder Freunden schreibt und dann, ja. Und die Zeit, finde ich, hätten man auch irgendwie besser investieren können, finde ich, zumindest.
1: Ja. Ja. Bei mir ist auch, die Mama schreibt ganz viel. Freundin möchte immer, dass man zurückschreibt. Und dann halt, es ja halt die WhatsApp-Gruppen, in denen man drin ist, da wird man die ganze Zeit zugespammt, wenn man halt so was, also mit den Gruppen sind es am Tag so 50 Nachrichten oder so, ja. muss man dann alles durchscrollen. Ja, ich finde es halt teilweise auch irgendwie, wenn man sich dann alles über die über WhatsApp oder so erzählt, was denn heute so ging, habe ich immer so das Gefühl, hat man gar nicht mehr so viel, mit meiner Freundin zum Beispiel am Wochenende gar nicht mehr so viel Gesprächsthemen irgendwie. Weil alles, was man halt schon die ganzen Werktage erlebt hat, ist halt irgendwie schon über eine Sprachnachricht rausgegangen, über WhatsApp. Und ja, ich merke es bei Kumpels, die ich dann, mit denen ich dann nicht so viel Kontakt habe. Und wenn ich die dann wieder sehe, ist auf jeden Fall mehr Gesprächsstoff da. Also das merke ich schon. Das ist schon so ein Ding. Kann man es wieder so und so sehen. Man ist halt immer up to date. Ja, drauf. das hat schon
0: sehr unterschiedliche Seiten. Man ist viel mehr miteinander in Kontakt. Ja. Wenn ich denke, ähm, nachdem ich geheiratet habe, war meine Frau in Nordfrankreich und ich im Ruhrgebiet 800 Bahnkilometer voneinander entfernt. Mhm. Und naja, da blieb uns nichts anderes übrig, als jeden oder jeden zweiten Tag einen Brief zu schreiben.
1: Ja, aber da hat man sich gefreut, wenn der ankam. Genau. Das Problem
0: war nur, als dann in Frankreich ein Poststreik, gab, sechs Wochen lang war.
1: Oh, okay. Das ist schon hart, ja. Meine Mutter, die erzählt auch mal, wie sie früher, wo sie ihre Lehre gemacht hat, da war sie auch ein paar hundert Kilometer getrennt vom Papa, von meinem Vater, wie sie einmal in der Woche an der Telefonzelle da telefoniert hat, mit ins stück rein, und dann war es es halt auch wieder für die Woche
2: noch so gerade anfangs, also wo das Internet so begon, begonnen hat, ähm, da war es voll was Besonderes, wenn man im Internet war. So, also es hat ja auch voll viel Geld gekostet und wenn immer, man immer so ein paar Minuten Zeit gehabt, um so Sachen auszuchecken oder so Online-Spiele zu spielen, so es war ja mega, das Event so, also für mich zumindest damals und heutzutage, du kannst permanent reingehen und irgendwie hat das so eine Bedeutung oder ja. Finde ich schon ein bisschen verloren.
1: Die, auch die Generation von heute. Wir sind ja so ähm, mit dem Internet groß geworden. Wir wissen noch, wie es ohne war und ohne Smartphone und ohne WhatsApp. Und die, die Generation von meiner Schwester, beispielsweise, die ist jetzt 18, die werden halt im, im Internetzeitalter groß. Hm. Und ja, ich frage mich auch, was sich da noch so alles, alles entwickeln wird. Genau. Vor 30 Jahren das Fax. Jetzt haben wir ein Smartphone. Wie sieht es in den nächsten 30 Jahren aus? 2051?
0: <lacht> ja, man kann, sich kaum, <lacht> man kann sich kaum vorstellen, dass sich das weiter beschleunigt. Ist ja so schnell geworden, diese Kommunikation.
1: Ja, ich stelle mir immer vor, wie man auch schon in 10 Jahren einfach wie ein Hologramm ist und sich dann einfach live sieht. Ja, so hier aus Smartphone-Hologramm, bin gerade im Bahnhof. <lacht> ja, ja genau, vielleicht nochmal, wenn wir nochmal E-Mails -Mail, e aufgreifen vielleicht, mhm. kannst okay. du da
2: Vorteile, Nachteile für dich aufzählen? Für mich, ähm, ich finde durch E-Mail und Messenger-Dienste hat man eine, also ich zumindest, eine gute Trennung vom privaten und vom geschäftlichen, so und ja, so dann wird noch nicht so wirklich so unter Stress gesetzt im Alltag. Weil dann hat man eine bestimmte Zeit, dann sagt man, okay, jetzt schaue ich mal die E-Mails an und beantworte die, aber dann ist doch wieder Schluss und man kann sich auf das Privatleben konzentrieren. So Genau, und ansonsten, ja, also, dass man dann schon eher formell schreiben muss. Also, ich weiß nicht, das fällt mir zumindest schwer, aber weil mhm. ich vielleicht auch nicht so mit dieser E-Mail oder mit diesem E-Mail- groß geworden bin, also, ja, ich unterhalte mich eigentlich hauptsächlich über Whatsapp, so, und da spricht man halt kurz Nachricht rein, oder schreibt schreibe mhm. halt kurz was, aber man schaut jetzt nicht so dass weiß also nicht, die Grammatik oder so richtig perfekt ist oder so, aber ja, ich finde irgendwie dadurch bauen halt auch wiederum eine Sprache ab, so durch dieses lockere Sprechen und so, ja. Und, was sind Sie so für Vorteile und Nachteile im E-Mail?
0: Also wie gesagt, normalerweise kommuniziere ich außerhalb der Familie bloß über E-Mail
1: mhm.
0: äh, und äh, gut, bei einem Messenger-Dienst, das glaube ich Telegram, kriege ich auch einen Newsletter, aber das ist eher die Ausnahme. Ich kriege sonst die Newsletters oder irgendwelche Informationen alle über äh, E-Mail. Über e mhm. Und deswegen ist das für mich ein ganz privates Medium, Messenger-Dienst, und das übrige Leben läuft alles über Mails. Und ich finde es halt bei den Mails auch günstig, dass ich äh, dann über Suchfunktion auch frühere Vorgänge ganz leicht finden kann, die ich schon wieder nicht mehr so richtig weiß, aber da ist alles gut dokumentiert. Ja. Und sehr schnell aufzufinden.
2: Das stimmt allerdings. Ja, diese Suchfunktion hat man eigentlich auch in WhatsApp, oder? Da kann man doch auf diesen Chat drauf gehen und dann kann man auf Suche und dann kann man bestimmte Begriffe reinhauen. Ja, ja. Und dann sieht man das auch wiederum so. Aber ja, du hast noch schief einfach. Aber ich finde irgendwie, also bei der E-Mail nervt es mich, wenn das dauernd dann immer Werbung reinkommt, wenn man irgendwas abonniert hat oder so. Und da wird halt ziemlich schnell das Postfach voll. Das finde ich eben, also schon Nachteil du daran. Aber ja. Und du? Was siehst du daran? Für Vor- und Nachteile?
1: Ja, du, wie gesagt, wie du sagst schon, Vorteile ist, dass es da getrennt von der Arbeit ist. Ja. Und, ähm, ja, ein nachteil ist, dass das Postfach immer so schnell voll ist. Die ganze muss. Und halt auch immer wieder abwägen, muss was löscht man was nicht. Ja. Ja, ich finde es halt, Echt, wenn, also wenn ich eine E-Mail schreibe, so ich muss bestimmt zwei, drei Mal noch mal kurz auf Google gehen und noch mal meine Grammatik checken. So, weil über WhatsApp, so, das wird dir ja alles richtig vorgeschlagen, wie man schreibt. Und ich meine, ich studiere ja, eigentlich muss wir es ja wissen. So, und dann merke ich das in der E-Mail schon immer, dass einem da auch so ein Stück weit so ein bisschen, wie der und sagt, so ein bisschen Sprache verloren geht.
0: Ja, aber ich denke, den Generationenunterschied merkt man an der Stelle schon deutlich. Das ist doch eben ein Unterschied, ob man Mail schreibt oder in Whatsapp, das hast du vorher gesagt. Ja. Und für mich ist es im Grunde kein Unterschied und wie gesagt, ich äh, nutze Mails als das generelle Medium und Messengerdienste bloß auf der familiären Schiene. Mhm. Also da, denke ich, sieht man deutlich, wie unterschiedlich man in Generationen sich bestimmte Verhaltensweisen auch angewöhnt hat. Also, ich habe das jetzt ganz interessant gefunden, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, eben weil die Unterschiede doch sehr deutlich geworden sind. Und also, wenn wir miteinander kommuniziert haben, in Vorbereitung des heutigen Nachmittags, hat man das ja auch immer per Mail gemacht. Mhm. Ich hatte, ich bin ja gar nicht, das ist auch wieder so ein Punkt. Äh, ich bin nicht bei WhatsApp aktiv. Mhm. Kann euch also per, per WhatsApp gar nicht erreichen. Ich brauche
1: die Mails. Das ja. stimmt. Und wir haben ja auch im Vorfeld eigentlich äh, unsere ganzen Treffen wollen ja über Zoom. Genau. Ja, genau.
0: Also ich denke, es ist auch eine neue Unübersichtlichkeit jetzt durch die verschiedenen Möglichkeiten entstanden. Äh, wenn ich äh, mit jemandem kommunizieren will, dann muss ich wissen, wie kommuniziert die Person eigentlich? Über welchen Kanal?
2: Voll spannend, ja.
0: Und früher war es klar, man schreibt sich einen Brief. Hm. Oder später war es klar, man schreibt sich eine Mail. Und jetzt äh, muss ich gucken, wo, wie erreiche ich den Menschen überhaupt.
2: Unter unsere Generation ist es glaube einfach, weil ich glaube bei uns hat eigentlich fast jeder WhatsApp. Genau. Ja. Aber stimmt, es gibt echt viele messenger dienste heutzutage. Zu so, es hat sich nach und nach echt aufgebaut. Ja. So, Signal zum Beispiel, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, so, oder, ja. So wow. ja. dieses Snapchat. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was das genau ist. Ja,
1: genau, da gibt es auch so. schon Zeug, das, damit bekommen wir gar nicht mehr klar. Ja. Okay. So dieses ganze TikTok-Zeug und Snapchat-Zeug und sowas.
0: Ja, das differenziert sich sehr aus nach Alter und nach Milieus. Ja. Und ist mir schon auch die Frage, wie unsere Gesellschaft ja, gut zusammenhält, wie, wie der Zusammenhalt funktioniert, wenn das bei der Kommunikation schon nicht so einfach ist.
1: Stichwort soziale Arbeit. Also die Probleme, gerade sowas, sind einfach immer komplexer und da braucht es dann auch einfach Professionen wie unsere, die da die Leute zusammenbringt. Ja. Und auch Menschen solche, beispielsweise Messenger-Dienste irgendwie, ermöglicht, die es jetzt, die da nicht die Ressourcen dazu haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da niemand digital abgehängt wird.
0: Das ist ja eben auch der Grund, warum wir dieses Tablet im Quartier, Machen jetzt da im Blick auf Alter, aber äh, das gleiche gilt natürlich im Blick auf ähm, ärmere Milieus. Äh, zum Beispiel jetzt was Ältere angeht, in der Grundsicherung, mhm. Alter, äh, sind zwar Kosten für Kommunikation drin, aber die reichen nicht aus um wirklich gut kommunizieren zu können. Ich denke gerade, äh, äh, Leute aus der sozialen Arbeit müssen auf diesen Aspekt besonders achten. Wie ist es möglich, dass Leute eben nicht abgehängt werden, sondern teilhaben können, sich beteiligen können, denke ich. Das ist für die Zukunft unserer Gesellschaft ganz wesentlich.
1: Ja, man sagt ja auch, dass dass mittlerweile das ganze, das ganze digitale auch, auch schon so eine Lebenswelt ist, einfach ja. so. Man trifft sich ja, man kommuniziert miteinander und ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir da in der Lebenswelt von den Leuten auch aktiv sind. Ja, das und dass gut.
0: es eben verschiedene Lebenswelten gibt und wie kann man das auseinanderfallen? Genau. Äh, also dass es wirklich stark auseinanderfällt, wie kann man das abmildern oder verhindern?
2: Ich glaube da tut sich auch nach und nach echt langsam was. Dass man versucht auch dieses inter intergenerationelle Lernen voranzubringen. So ist auf jeden Fall schon echt essentiell. so dass auch, ja, so auch die ähm, Gesellschaft sich besser weiterentwickelt. So, ja. Und ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, so, dass man die Erfahrung der älteren Generation auch mitbekommt, so, weil heutzutage ist ja schon so, dass jeder eigentlich schon eher für sich lebt so mhm. und ja, so diese Connection zusammen, das wieder aufhängt, ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich, in meinen Augen. Ja.
0: ja, und es ist eine Chance, wenn Leute wie ihr soziale Arbeit studiert haben und da einen Blick drauf haben.
1: Mhm. Ja. Gut. Ja, ich denke, dann wird wir es ja einfach mal abschließen, oder? Ja. ja. Ja, Richard, vielen vielen Dank für die Zeit. Ja ebenso,
0: vielen Dank an euch. Ich finde, das war, hat auch echt interessante Aspekte gebracht. Auf jeden Fall schon neue Einblicke bekommen, ja. So. Das nehmen wir noch auf jeden Fall mit.